Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura Balboa y esto es el episodio número 2 de este experimento de podcast de audio batidero. No tiene un nombre todavía fijo, pero estoy experimentando y viendo eh, en la marcha cómo va a quedar el nombre final. Pero este es el episodio 2. Y pues este episodio va a tratar sobre piezas y trabajo artístico, expresivo y musical, experimental, de personajes, de, de, de personas, de situaciones peculiares, eh, fuera de lo, de lo común, eh, situaciones también anécdotas, una serie de anécdotas. Y solo para, para contextualizar un poco el contenido de este episodio, eh, durante las siguientes, durante los tracks, durante las canciones que voy a estar poniendo, va a haber lenguajes o es, y va a haber lenguaje explícito. En algunos momentos voy a hablar sobre temas sexuales, también sobre un poco de violencia y sobre afecciones psiquiátricas. Entonces también si alguno de ustedes o alguna de ustedes eh, pueda sentirse sensible ante estos temas, recomiendo que mejor no lo escuchen y sobre todo recomiendo que lo escuchen, pero no cerca de, de niños. Y se acaba de meter un abejorro enorme a la cabina. <risa> sí, ya, ya se salió. Eh, muy bien, entonces vamos con esto ya bajo la advertencia. Eh, empezamos y quiero empezar con el primer proyecto de este señor personaje eh, llamado Bingo Gazingo. Bingo Gazingo era un viejillo poeta, escritor, autodidacta y que además era empleado de la oficina postal en Nueva York. Eh, durante mucho tiempo estuvo haciendo su poesía y estuvo también haciendo una especie de, de, de spoken word o algo así como... Um, lo que podría llamarse en, en inglés stream of consciousness, que es una especie de diálogo interno en el que también se improvisa muchísimo eh, lo que va pasando por la mente. Eh, y entonces él hacía estas poesías en las que hablaba de temas variados e improvisaba eh, bajo, en, en, a tiempo real, digamos. Eh, estos, voy a poner dos tracks. Uno se llama... Eh, I love you so fucking much, I can't shit, que en español significa eh, te, te amo tanto que no puedo cagar. Y el siguiente track, después, después de ese voy a poner otro que se llama Every day I leave ten dollars on the table. Todos los días dejo diez dólares sobre la mesa. Y aquí va. Everything's okay?
last chance to move. And a cowboy movie in my head. And a dealing from the bottom of the deck. And a two jokers for life and death. But I've got a wrong flush up my sleeve. And a queen of hearts in my heart. And everything's okay. At the okay corral. Here comes the posse. They're coming my way. But I'm jumping out the window. And I'm landing in a saddle. And I'm making my getaway. And everything's okay. At the okay corral. There's a rope around my neck. But I'll always get away, and everything's okay at the okay crowd. It's the north against the south, the bad men against the good man, the cowboys against the Indians, and John Wayne against everybody. But anyway, everything's okay at the okay corral. Ryder is laughing at it all. He's shooting his way through hell. Ten bullets in a barrel, I've let in a cylinder, and he shoots, blazing away, and everything's okay, and the okay corral. Now Faraday said, this is funny, to die with my boots off, in the arms of my nurse, in my TV bed, but anyway, everything's okay, at the okay I hold sober, the Lone Ranger rides again, as long as the river shall flow, as long as the stars shall shine, as long as the grass shall grow, and everything's okay at the okay corral, and all the horses say, John Wayne, you're full of it, but anyway, everything's okay at the okay. Randolph Scott is riding down the trail, on his back is a sack of U.S. mail, all filled with cash. And here comes the guy with a mustache. He tries to steal the whole deal. But Randolph Scott ain't going for that. And everything's okay at the okay corral. And I put on my VCR. And I take a drink from my bar. And I watch my favorite cowboy star. Mama. And I have a dime to see my favorite cowboy star And a nickel for a chocolate candy bar And mama, don't cry Everything's okay at the okay around Life will teach you Love will save you That is only a little thing And everything's okay But the okay around Here I stand At the center of the universe And everything's okay But the okay around As long as the river shall flow As long as the stars shall shine 
I have a band to see my favorite cover star and a nickel for a chocolate candy bar. And mama, don't cry. Everything's okay. I'll be okay. Pues eso no fue I Love You So Fucking Watch I Can't Shit. Eh, me equivoqué de track, pero qué importa. Este es el track número 3 de un disco que está que pueden encontrar en Bandcamp de Bingo Gasingo. Y este track 3 se llama Everything's Okay at the OK Corral. Está muy, muy buena la canción. Pero solo para contextualizar el nombre de la canción y dar un poco más de información antes de poner ahora sí I love you so fucking much I can't shit pues este señor murió en eh, 2010 y parece que fue un accidente una cosa así y lo que sucedía también era que se presentaba en el metro y en algunas veces tuvo como una especie de seguidores y de culto y y también hacía su poesía y tenía colaboración con otros músicos y demás. Y sí, se presentaba en el Bowery um, Poetry Club en Nueva York. Y se hizo famosillo, más o menos famosillo. Y bueno, las, las, los nombres de sus canciones son bastante peculiares, ¿no? Por ejemplo, um, Two Strangers from Georgia, más o menos normal, pero tiene cosas como... Eh, Oh, Madonna, you stole my pants, o eh, Up Your Jurassic Park, o cosas como... Eh, tiene una canción que se llama J-Lo. Eh, y voy a poner ahora la canción, ahora sí, de Te amo tanto, te amo tanto que no puedo cagar. Aquí va.
Eso fue Bingo Gazingo con Te amo tanto que no puedo cagar. I love you so fucking much I can't shit. La descripción que tiene en el, en el Bandcamp está también interesante. Dice, number one veteran, progressive popster, creativity unmatched. The home workshop man, content over style, always diverse, never... <coughs> Mediocre, never mediocre. Yo estoy en un spanglish aquí. Y bueno, eh, solo voy a poner estos dos tracks para que podamos pasar al siguiente proyecto. Aunque me equivoqué con el primer track, estaba bien también. El siguiente eh, proyecto es, eh, fue creado por un músico francés y director de escena que se llama eh, Eric Ferrand o Eric Ferrand. Y hizo este proyecto en colaboración con pacientes de un hospital en Dijon, en, en Francia. Y, y lo que hizo en realidad fue que eh, participó con ellos y eh, eh, grabó sus voces y algunos sonidos de relatos que ellos tenían descritos que habían hecho o de cosas que ellos querían expresar de forma libre. ¿no? Así, estas entrevistas especiales con las que obviamente eh, consiguió permiso y el consentimiento de la gente que participó para poder hacer este proyecto. Y lo que hizo también fue anonimizarlos para proteger sus identidades y eh, hizo una especie como de ambientación musical, narrativa, un poco un poco cinemática a lo mejor, no sé cómo describirlo, pero tiene eh, chelos, guitarras, tiene como una especie de, de ambientación también eh, dramática a veces. Y estas, estas, este, este proyecto eh, se llama eh, El oído interno, en francés, que no sé pronunciar muy bien, pero es algo así como L'oreille interne. Y... Este proyecto yo lo encontré por una de las compilaciones que editó este sello belga llamado Subrosa. Y estas compilaciones que tiene que se llaman eh, Inside Out Music. Y este venía un track de este proyecto en Inside Out Music en el número 3. Se llama... Eh, estos, este volumen tiene como subtítulo Musics in the Margin. Y es música de creadores y de gente marginada o en poblaciones marginales o, o en, en algún tipo de situación marginal. Y este proyecto lo encontré ahí y el track que voy a poner se llama Josephine. Y aquí va. Voilà, donc si vous voulez, si vous voulez, moi je suis arrivée ici parce que j'ai fait ce qu'on appelle une montée d'exaltation. Alors c'est-à-dire, c'est pour moi personnellement, c'est-à-dire que j'ai une grosse, grosse montée de magnétisme. Alors je vais vous expliquer, je suis arrivée ici donc un, un dimanche matin parce que bon, j'ai eu le pouvoir de voir beaucoup de choses, comme si j'avais été touchée par la grâce de Dieu. 
Et j'ai une amie qui s'appelle Maria, qui est la réincarnation de Marie-Antoinette. Comme on est tous la réincarnation de quelque chose, puisque moi-même je suis la réincarnation de la comtesse de Beauharnais. Mais le problème c'est que je voyais beaucoup de choses. Hein, Jacques Chirac avec son, sa, sa bombe atomique et tout, il fait joujou, mais euh, il ne faut pas oublier que Nostradamus a prédit la fin du monde en 1999. Mais qu'on va y aller. On va y aller. Et donc, euh, ne, ne, ne survivront que ceux qu'on peut appeler la, la race des seigneurs. Donc la race des seigneurs, c'est des lions. Alors voilà, on va partir vivre en Afrique, dans un continent où il fera merveilleux, style Guadeloupe ou Martinique. Et euh, vous serez là. Je vous dis sincèrement, tu seras là. Voilà. Et euh, donc, euh, ce qui s'est passé après, c'est que je voyais, voyais beaucoup de choses. Mes yeux avaient changé de couleur. C'est la quatrième fois que ça m'arrive, même que je suis enfermée ici, on ne peut pas l'oublier. Hein, parce qu'ils essayent de me jubiler, parce que je vais beaucoup trop vite, mais il faut que les choses aillent vite. Et puis ben voilà, quoi. Et si vous voulez, bon, ben, j'ai monté, je suis monté, 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 monté. J'irradiais totalement, j'irradiais. Et ma mère a encore eu peur, elle m'a fait réhospitaliser. Donc voilà, c'est la quatrième fois que je suis ici. Alors j'ose dire beaucoup de médicaments pour justement que je ne, je ne parte pas trop en état de lévitation. Et euh, bon, ma mère, bon, elle a fait ça si vous voulez pour me, pour me guérir. Bon, c'est vrai que le traitement médical qu'on me donne est un petit peu lourd. Bon, ben, il fallait tout ça pour me faire revenir les pieds sur terre. Mais il est bien évident qu'une fois que je vais être sortie, eh ben, les médicaments ils partiront à la poubelle. Voilà. Alors quoi vous dire ben, Je peux vous dire euh, que Bernard Tapie est la réincarnation de Jules César, hein, qu'il était temps qu'il soit boycotté et qu'on le foute à la poubelle. Et je peux vous dire aussi que Le Pen est la réincarnation du général Romain. Voilà. Donc euh, heureusement que lui aussi était boycotté parce qu'il euh, serait passé aux élections. Euh, ça aurait fait mal, hein, vraiment très mal. Et ce que je peux dire aussi, c'est que là, prochainement, je vois la France pratiquement dans une guerre civile, puisque ce matin, au sondage, il était dit que 41% des Français étaient pour le, le, le mouvement de grève qui frappe la France actuellement, et que les autres étaient contre. Donc les personnes qui sont contre et les personnes qui sont pour vont s'entretuer et ça va faire une guerre civile et je vois Jacques Chirac assassiné. Et Nostradamus revoit un retour à la royauté. Donc le retour à la royauté, ce sera comme une forme de présidence comme il y a actuellement en Angleterre. Et je peux vous dire que ce sera mon meilleur copain qui est le descendant du maréchal de Talleyrand. Donc il sera président de la République. Actuellement, là, je suis en train de vous parler, mais à la télévision, là, il y a l'histoire de ma vie, là, actuellement, sur France 2, la Duchesse de Beauharnais ou la Comtesse de Beauharnais, je ne sais pas exactement. Voilà. Donc, de toute manière, il est bien, bien dit dans les prévisions de Nostradamus que la fin du monde viendra en 1999 par une boule de feu, donc certainement une explosion atomique mais que je ne sais pas comment ça se passera situé géographiquement. Est-ce que c'est le bon Dieu Est-ce que c'est le Messie La sélection sera faite. Voilà. Et si je t'ai rencontré ce matin, bah, tu peux être sûr que toi et tes parents et toute ta famille, vous faites partie de la race des seigneurs et vous ne, vous ne mourrez pas, vous, vous, resterez, vous resterez vivant. Si tu veux, je peux te magnétiser. Voilà, tu te mets comme ça, tu te mets en arrière, tu ta tête, tu ne penses plus à rien. Puis je vais te magnétiser. Alors tu vois le problème avec les médicaments, c'est que j'ai la tremblote 
Et puis, bon, ben, ça m'enlève trop au magnétisme, mais j'en ai encore qui revient, là, c'est pour ça qu'ils m'ont augmenté la dose. Eso fue el oído interno, el disco El oído interno, que es un proyecto que hizo Eric Ferrand. Y es un músico francés y director de escena. Y son, es un disco que tiene 19 tracks con 19 seudónimos. Cada uno es sobre uno de los participantes del proyecto que fueron eh, pacientes de, lo, de un hospital psiquiátrico en Dijon. Eh, y recomiendo, recomiendo el disco, está, está bastante bien. Eh, vamos a pasar al siguiente proyecto, entonces. Este es una situación particular porque, eh, contrario, digamos, a los, a los dos proyectos anteriores que, que, de los que acabo de hablar, esta es una situación peculiar de, una, de un compositor más o menos reconocido de Estados Unidos que se, llama, o se llamaba Uh, Dion McGregor, y este señor fue quien coescribió, junto con otro compositor, una canción que se hizo muy famosa eh, porque la cantaba Barbara Streisand. Y bueno, eh, esto sucedió, o este, este álbum surgió como un proyecto de los amigos de Dion McGregor, eh, al darse cuenta que el tipo hablaba súper alto, como a nivel de conversación, incluso a veces gritando, eh, mientras dormía. O sea, hablaba, pero conversaciones enteras. Entonces se les ocurrió grabarlo y hacer un disco sobre sus, sus eh, conversaciones oníricas. Y obviamente, pues, los tracks no tienen sentido, lo que se dice no tiene sentido, tiene esa cualidad onírica del subconsciente. Pero eh, está bien interesante el proyecto porque también lo hicieron parte de un álbum y un libro sobre estas narraciones que hacía Dion McGregor, eh, donde había también algunas pesadillas, cosas muy mezcladas. Y lo que sucedía también es que hacía como una especie de actuación de los personajes del mismo sueño. Se cambiaba las voces algunas veces incluso. Y el track que voy a poner de este disco se llama... The Mustard Battle, que es como la pelea de la mostaza. Aquí va. The Mustard Battle starts at quarter after. Yes, it starts at quarter after. Do we have everybody lined up for it? Does everybody have their mustard? Do you all have your mustard? Did you get it out of the jar? Get it out of the jar. Pick, pick your spot now, pick your spot. Well, I think probably, I don't know, the middle of the forehead. Shall we say the middle of the forehead? It's a ringer. If you're hit in the middle of the forehead, drop, you're dead. Yes. Hair doesn't count. Hair doesn't count. Any place but the middle of the forehead. Okay. What time? What is it? Fourteen after. Fourteen after. Everyone has their mustard? All right. 
But, me, line up in a big crest. That's it. That's it. Now, for God's sake, let him have it. Let him have it. Foreheads. On the forehead. Hey, what? Fuck! Hmm! Look at him. Fuck! Oh, oh, it's whizzing by. It's whizzing by. Look at that. Look at that. Eso fue la batalla de la mostaza de Dion McGregor en el disco que se llama The Dream World of Dion McGregor He Talks on His Sleep que es como el mundo de los sueños de Dion McGregor y entre paréntesis él habla, on, eh, él habla en sus sueños y tiene cosas tan peculiares como por ejemplo narraciones en donde va en un viaje de globo con un grupo de, de niños a la luna o cosas como que tiene que hacer un trabajo de tatuaje o tiene que tatuar la lengua de una mujer cosas así por el estilo sueños y ahora voy a pasar al siguiente que es eh, un caso particular de España es un es considerado por alguna gente un poeta influyente de su generación y estamos hablando concretamente de alguien de la zona de Aragón, de la ciudad de Zaragoza. Y este señor, este poeta, se llama Manolo Cabeza Bolo. Sus letras son, son tienen un tinte de, de punk, hay, hay muchísimo punk ahí, incluso en la música también. Y también tiene pues comentarios críticos y sarcásticos sobre el uso de las drogas, sobre eh, la guerra, sobre... Tiene muchas metáforas también sobre lo social y sobre el género. Y la historia de Manuel Cabeza Bolo es que él estuvo un buen rato en un, en un hospital psiquiátrico porque estaba diagnosticado con esquizofrenia. Tuvo una crisis en el 93 y entonces fue ingresado allí y no estaba permitido que saliera del, del, del hospital o del centro psiquiátrico eh, bajo ninguna circunstancia. Obviamente, durante un tiempo estuvo allí hasta que en algún momento se estabilizó y pudo obtener a través de la confianza de uno de los psiquiatras que, que le dejaran salir, que lo dejaran salir los fines de semana. Y entonces, a partir de ahí, empezó a crear cosas, a escribir poesía, a hacer canciones... Y gracias a eso también pudo tener como una especie de resultado expresivo y artístico sobre lo que tenía en su cabeza. Y eh, este track que voy a poner se llama El aborto de la gallina. Y es una de, de las canciones que más me gusta de Manolo Cabeza Bolo. Y también el, el álbum donde está incluido este track lo dedica al doctor Bousa que es quien realmente le dio la confianza de dejarlo salir los fines de semana. Y me, me gusta también porque todo, o sea, es, es muy punk. Eh, todas las letras, toda la forma en la que está escrito el español, está escrito con, eh, 
eh, faltas de ortografía y está escrito como le da la gana, como le da la gana y ya está. Aquí va el aborto de la gallina. Eso fue Manolo Cabeza Bolo eh, con el aborto de la gallina. Dice, el problema se nos escapa de las manos, tampoco quieren usar condón los gallos. Todos, aprobarlo sería fatal, todos los animales querrían igualdad. Es parte de la letra del aborto de la gallina. Manolo Cabeza Bolo desde Zaragoza. Lo recomiendo. Hay entrevistas y hay tracks en YouTube. Hay una entrevista donde le preguntan que cuál es su consejo, su mejor consejo para las nuevas generaciones y contesta algo así como, pues, conserven sus dientes. Manolo, cabeza bolo. El siguiente proyecto es de un estadounidense, un norteamericano llamado Wesley Willis. Wesley Willis... Nació en el 63 y desgraciadamente murió en 2003. Eh, estaba eh, originario de Chicago o, o vivía en Chicago y también tenía diagnosticada esquizofrenia y se la diagnosticaron al final, a finales de los 80 y a partir de ahí también empezó a tener como una especie de carrera como cantante y compositor underground. Estuvo ingresado 
Eh, después de su diagnóstico estuvo ingresado en instituciones, también eh, tenía como una especie de autoconciencia de su condición psiquiátrica en la que eh, incluso llegaba a ponerle nombre a sus demonios o a las voces que escuchaba y les ponía algo así como heartbreaker, uh, nervebreaker, uh, mean soccer, ¿no? como... Eh, no sé, el rompecorazones o el, el tipo grosero o cosas así a sus episodios psicóticos los llamaba viajes al infierno y se digamos que tenía muchísimo gusto por el rock and roll y por el blues un poco por el blues también pero más el rock and roll tiene varias canciones pues famosillas por ahí cosas como eh, títulos como Rock and Roll McDonald's, esa es más o menos famosilla. Eh, otras como Retard Boss o como Suck a Cheetah's Dick, como Chúpale el pito a una chita o traducción Rock and Roll McDonald's, el, sí, el Rock and Roll de McDonald's. Y otro, esta otra que mencioné que se llamaba El, el Autobús. Eh, el autobús retardado. Ah. Hay entrevistas en MTV sobre que, que le hicieron también. Hay por ahí un documental del 94 sobre su vida. Tenía como una capacidad expresiva bastante amplia porque también dibujaba. Y de hecho recomiendo que busquen su, su trabajo artístico. Eh, dibujaba mucho con, usaba, hacía muy buen uso de color y muy buen uso de perspectivas, diría yo, como en una, en un trabajo realista, incluso medio arquitectónico, sobre paisajes de la ciudad, eh, camiones, eh, dibujaba muchas calles y camiones y eh, digamos que el tratamiento del color era con, con, con plumones o, delgados y a través de saturación con líneas y pues muy bien dibujado, la verdad es que estaba muy muy bien lo que hacía. Y esta canción que voy a poner se llama I Whipped Spider-Man's Ass, que significa algo así como azoté las nalgas de Spider-Man o le azoté el culo a Spider-Man. Aquí va. Spider-Man thought he was bad. He was screwing my day up. He was bothering my girlfriend. He tried to cut her out of $70. I was Spider-Man's ass. I was Spider-Man's ass. I was Spider-Man's ass. I was Spider-Man's ass. Spider-Man messed with my girlfriend. Spider-Man wrapped his arms around her with my bedroom door closed. Suddenly I open the bedroom door on Spider-Man's sneaky ass. I'll call him kissing my girlfriend and beat him to a pub with a rubber hose. I whip Spider-Man's ass. I whip Spider-Man's ass. I whip Spider-Man's ass. I whip Spider-Man's ass.
Spider-Man beat the hell out of me. He whirled me and knocked me to the floor. I tore out of his well and threw him against the radiator. Spider-Man was being such a stupid jerk. I was Spider-Man's ass. I was Spider-Man's ass. I was Spider-Man's ass. I was Spider-Man's ass. Rock over London. Rock over Chicago. Napa. It's the butt store. Eso fue Wesley Willis con I Whipped Spider-Man's Ass. Y otra anécdota de Wesley Willis era que si lo buscan en Google, eh, podrán ver que en, en las fotografías donde aparece su rostro, su cara, tiene una especie de, como de mancha en la frente. Y esto lo tenía porque normalmente también, o sea, tuvo una, un grupo de gente que tuvo sus seguidores, tuvo como cierto reconocimiento. En, en Chicago, en Estados Unidos, y algunas veces eh, lo que hacía era que le gustaba saludar a sus fans o la gente que lo seguía o gente con la que simpatizaba, dándoles un cabezazo o darlos, dándoles con la frente así, ¿no? Y a través de hacer esto bastantes veces, se le empezó a hacer una marca, una, una especie de moretón en la frente, y pues se hizo como un, un distingo de su rostro. Le recomiendo, ya había recomendado sus, sus, sus dibujos, que eh, pasa mucho esto, ¿no? Que, que cuando hay determinada, determinada produc producción artística de, de, de alguna persona en, en este tipo de condiciones, cuando están en vida como que hay muy poca atención y muy poca eh, retribución en muchos casos sobre lo que podría hacerse con este trabajo, ¿no? O cómo podrían sobrevivir cuando, esto, cuando la gente que lo produce está viva, podrían hacer este trabajo de alguna manera y vivir. Y ahora hay, pues, colec la colección de los dibujos de Wesley Willis. Y el hombre ya está muerto y, pues, como siempre, hay una, una cosa lucrativa después de la muerte que además se exponencia muchísimo bajo estas condiciones por... Toda esta cuestión morbosa del, eh, de las afecciones psiquiátricas o de las condiciones psiquiátricas y del trabajo que se hace bajo esas condiciones. Que, bueno, eh, sucede que, que muchas veces no, no tiene una, un, un respeto o una, una justa medida y lugar para para el tipo de trabajo que se hace y que pueda beneficiar a la persona que lo produce. Pero eso sucede con, con muchos artistas, entonces nada, nada nuevo bajo el sol. El siguiente proyecto se llama Wild Classical Music Ensemble y fue originado, fue dirigido o creado por este artista sonoro y baterista autodidacta llamado David Magnet que vive en Bruselas. Lo que hizo él fue dar una serie de, de talleres de arte sonoro y de música experimental. Y fue un, alguna vez a dar un taller a Holanda y tuvo un taller en, lo, en el que estuvo trabajando con gente con algún tipo de discapacidad, de condición mental o... Eh, sí, básicamente hizo este, este taller 
Y eh, Wild Classical Music Ensemble fue el resultado de un, un grupo de gente que se juntó en el taller y que hicieron clic muy bien y que se dedicaron a cada uno a tocar determinado instrumento o a cantar. Y el resultado es, fue bastante, bastante bueno. El grupo está integrado por Lynn, Sebastian, eh, Wood, Johan, Rudy, Wim y el mismo Damien, que fue quien originó todo esto. Este, esta banda se creó en el 2007 y tuvo cierto éxito y hasta estuvieron de tour por allí, por Bruselas y por Holanda. El track que voy a poner se llama Ich, ich bin bleich, que significa en holandés soy feliz o I am happy en inglés. Tiene un sonido bastante único, me, me gusta porque tiene la, como la justa medida de experimentación y de improvisación y me, me gustó bastante el resultado y creo que también hay videos en YouTube en vivo donde se les puede ver tocando y se ve que se la pasan bastante bien. Aquí va. Ich bin blich, bleich. Se me olvida cómo se pronuncia. Aquí va.
rock and roll. Come on, baby. Merci. Merci. Eso fue Wild Classical Music Ensemble con Ik Ben Bleich. ¿Y qué quiere decir? Soy feliz. Y es un grupo de Bélgica. Pueden ver algunos clips en vivo en YouTube. Lo que sigue es un caso bastante, bastante peculiar en varios sentidos porque... Es un señor que vivió eh, hace bastante tiempo, murió en 1930 y nació en 1864. Un artista suizo que se llama Adolf Wilfli. Wilfli. Y este señor era un artista multidisciplinario. Digamos que escribía, eh, también creaba notaciones musicales o música asociada a... Eh, algo que después fue denominado a través del artista francés eh, Jean de Buffet, eh, Art Brut, o como el movimiento del outsider arts o del arte marginal en español. Mm, esta categorización fue un poco para poder contextualizar como alguna perso una persona que no tuviera una formación académica podía generar un resultado artístico igual de valioso que una persona con formación académica. Eh, creo que fue un poco esa la intención que tenía Jean de Buffet, pero también de alguna manera hizo que se, que se encasillara este tipo de arte como eh, que se, se genera en un entorno marginal o en una población marginal, pero el resultado no es, no es necesariamente eso, es el resultado de una de una persona, de un ser humano que, que tiene una, una necesidad expresiva y que en muchas ocasiones también este tipo de práctica le ayuda a, a tener un autoconocimiento de sus condiciones o a simplemente a, tener, a pasarla menos mal en, en, en los encierros porque en, la, en los hospitales psiquiátricos o en la cárcel también eh, el, el tiempo es completamente distinto y la... la la percepción de la libertad pues está completamente eh, fuera. Entonces, eh, este, en este caso, este señor lo ingresaron en 1895 a una clínica psiquiátrica, a un hospital en Berna, donde pasó la mayor parte de su vida adulta. Eh, tiene una historia bastante triste porque el señor eh, se hizo huérfano a los 10 años y Pasó por una serie de abusos físicos y de abusos sexuales, eh, supongo que bastante graves. Tuvo un paso pues, fugaz por la, por la milicia o por el ejército. No logró mantenerse allí. Y pues creo que lo que, lo que tenía, o lo que tenía por lo menos de diag diagnóstico en ese tiempo... Dijo, se decía que tenía una mezcla entre esquizofrenia y ataques de psicosis y mucha agresividad. Y mmm, lo que hizo fue un trabajo bastante, bastante extenso en varios campos, tanto en el campo de la escritura como en el campo de la, del, de la música o de la notación musical, y eh, collages, dibujos, 
Y a veces es una mezcla de estas tres cosas, todo junto. Y el trabajo, le, lo recomiendo muchísimo porque el trabajo es de un detalle extremo. También de, se nota un, una calidad también eh, o una obsesión por la textura y el detalle bastante eh, alta. Y eh, hacía collages, dibujos eh, y obviamente no se sabía si qué tanto, qué tanta conocimiento de, de, de música o de composición tenía, pero escribía con notas, notación musical, por lo menos las partes básicas, escribía piezas musicales, a lo mejor no tenían tantísimo detalle sobre los tiempos o sobre cómo, en qué tipo de instrumento tenían que interpretarse, etcétera. Pero en, en su encierro también él, él encontraba las maneras de, de expresarse, por ejemplo, con un, un corneto o una especie de, sí, un cuerno de cartón en donde, donde él lo usaba como instrumento musical y soplaba y hacía sonidos con, él, con ello. Este, este artista fue, de hecho, eh, descubierto o llevado o traído a la luz por, por el mismo Jean Dubuffet. Entonces, eh, hay un proyecto muy bonito, también editado por Subrosa, que se llama, eh, se llama Analysis of the Musical Cryptograms, de Adolf eh, Wolfley. Y se llama The, He The Heaven Ladder y está hecho por un músico, eh, me parece que es un músico francés, no recuerdo muy bien, pero es un músico que se llama Odon de Jeu. Y este señor lo que hizo fue que y le echó un vistazo al, a, las, a la notación musical que se logró rescatar del trabajo de Adolf y... Eh, trató de hacer, de interpretarla o de ver de qué manera podía interpretarla para en el mismo ejercicio de ejecución poder investigar qué era eso o cuál era el resultado, si había algún tipo de mensaje, algún tipo de melodía, algún tipo de estructura, porque obviamente todo, todo esto, toda esta documentación está fragmentada, no sabemos exactamente eh, qué va primero, qué va antes, qué va, de, qué va después y este señor, este, este músico, eh, no tenía ningún tipo de conocimiento sobre el trabajo de, de Adolf. Entonces fue una especie de experimento también curatorial entre gente que se dio a la tarea de editar este disco y que es una especie de librito con, con fotografías del arte de Adolf y de las notaciones y un poco de textos hablando sobre el trabajo y el análisis, digamos, no sé, la el descifrar estas, todas estas notaciones y esta, este trabajo de alguna manera e intentar ver qué hay allí. Entonces, eh, no se sabe hasta qué punto él estaba a lo mejor copiando o a lo mejor solo generando las notaciones musicales como una expresión de dibujo únicamente y no como una intención musical de composición musical. O realmente era eso, eh, y, y de qué manera lo, lo hizo, ¿no? Hay varios, hay varios videos en YouTube sobre los, los, los scores o las, eh, las partituras de, de la música que está intentando interpretar este señor, uh, el Fodon de Jeu. Y lo que hizo fue 
también eh, intentar hacerlo de maneras experimentales con, el instru con la instrumentación, usándola de, de otras maneras, generando los sonidos de varias maneras. O sea, hay como una carta blanca sobre qué, qué es lo que se podía hacer. Como también viene de, una, de un entorno de improvisación musical, creo que había la posibilidad de hacer esto. Y voy a poner tres tracks, son muy cortitos los tracks que vienen también en la compilación, porque eh, editarlo y, cu y curarlo de esta manera también, pues supongo que fue un trabajo bastante arduo. El primer track se llama Island Never Anger, el segundo se llama Landes, y el tercero eh, se llama Parte 2, Fitting of the Fishes, o está escrito así, Fishes. Y son tracks muy cortitos, pero se puede entender un poco. T todo esto también está, está ejecutado con instrumentos de cuerdas y, y aquí va. Thank you. 
Eso fueron tres tracks de la compilación o proyecto disco libro que se llama The Heavenly Ladder de Bodon de Jeu. Eh, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero no me importa. Y es sobre el trabajo del artista Adolf Wolfley y se llama, tiene como subtítulo Análisis de los criptogramas musicales. Y como lo había comentado, <coughs> Adolf eh, estuvo eh, ingresado en el hospital psiquiátrico durante casi toda su vida. También pasó por la cárcel, tuvo algunos cargos por intento de abuso a menores. Y también eh, había comentado que creo que no tenía esquizofrenia, lo que tenía un diagnóstico de psicosis y de alucinaciones. El trabajo visual que tiene... Tiene un, un nivel de, de, de compulsión bastante, bastante visible, pero es, es, es muy complejo el trabajo, de hecho, y bastante detallado. Recomiendo que, que, que le echen un ojo, es muy interesante. No se pudieron rescatar tantos trabajos suyos porque, eh, pues, esto fue hace muchísimo tiempo, al principio de 1900, entonces... No se sabe exactamente cuándo cuando empezó a hacer todo este trabajo, no se conserva to, todo lo que hizo. Y también, como lo había comentado antes, pues evidentemente tuvo un, un reconocimiento bastante más adelante de cuando estaba vivo. Y con esto vamos, a, vamos acercándonos ya al final de esta, este episodio. El siguiente trabajo es un artista que también está en la compilación, está de su rosa de Inside Out Music. Y es un, ya con internet y con estas plataformas de compartir música, con Ma, cuando existía MySpace y la posibilidad de poder subir tus propias canciones y tus tracks y compartirlos con quien fuera. Se, se salió por allí este señor llamado Robert Alberg, eh, estadounidense también, norteamericano, que tiene de hecho un canal de YouTube por ahí donde sube sus canciones o pone algún tutorial sobre cómo tocar la guitarra. Y me parece interesante esta, este ejemplo porque es solo una persona que sube sus canciones sin más. Eh, hace sus releases el mismo eh, tiene estas como narrativas que son como secuencias más monótonas y son súper su honestas las, las letras sobre su propia vida. Y se llama este track uh, I've Been Single Every Night. Y aquí va. I've been single my life I've been single every day and I've been single every night 
as I've been sing all week, and I've been single every week and every month. I've been single as I've been a traveling all around town, trying to find that someone to fall in love with, and I sure haven't found anyone to fall in love with, as I'm still single and it ain't a fair life. To me as I thought there was a lady who was interested in a long-term relationship with me Except she was so shy to come to me to be in a long-term relationship with me As I've been single all my life and I've been single all my life, I've been single every day, and I've been single every night, as I've been single all weekend, I've been single every weekend, every month, and I'm all alone with no one to be in love with, as time passes on, and I'm still single after all this time has passed by as no lady ever came to me they should have known I was single in they had seen me walking alone by myself on that sidewalk or on the shoulder of the road and I know now that I'll be single for all the rest of my life As I wish I could give all my love to some lady Who is single or is there a lady who is single Or I'll just be single for the rest of my life With no love to give or no love to receive as I've been single my life I've been single every day and I've been single every night as I've been single weekend I've been single every week and every month as I walk alone into the nearby pub and tavern down the street and why am I still single for I'll never understand as I tried to let them see me walk in while I was all by myself And no single lady ever became interested In the care and love that could have been formed in time Gentlemen, uh, you know, REM, a great, great band. have been a great band sure for a long time. We're on an old show of ours like 12 years ago. 
And this is, uh, tonight will be the first night we've had them back here with us. We couldn't be happier about it. Were you at the uh, Garden? They're playing uh, three nights this week here in New York at Madison Square Garden. Did you go down there last night? i to make it tomorrow. You, oh, you, so you weren't there last night? No. I was there last night in something odd. I don't know if this is part of the show or what. We have videotape of it. Last night, R.E.M. at Madison Square Garden. And tell me if you don't think this is strange. Roll it, Jerry. Here we go. Eso fue un video rarísimo que está en YouTube que tiene que ver con R.E.M. y una canción que se llama What's the Frequency, Kenneth? Antes de esa canción, lo que puse fue Robert Alberg con I've Been Single All My Life or Every Night. Perdón, I've Been, I've been Single Every Night de Robert Alberg. Y ahora pasando a la anécdota de R.E.M. y What's the Frequency, Kenneth, esta canción está basada en una cosa que le sucedió a, a Dan Rather, que pues, es, es o era, no sé si viva todavía, un conductor de noticias de televisión de CBS. Y lo que sucedió fue que iba por la calle y de pronto un tipo le dio un puñetazo en la cabeza, lo tumbó y le dijo algo así como... Eh, Kenneth, what is the frequency? Y le preguntaba, what is the frequency? What is the frequency? Resultó que este señor era un, un, un tipo que tenía eh, diagnosticado, me parece que tenía diagnosticado eh, psicosis. Y lo que sucedió fue que eh, este señor llamado William Tagger, creo era el nombre, y lo que, lo que hizo fue, pues, golpear a este conductor y años más tarde mató, de hecho, a una persona. Y cuando estuvo ya en la cárcel, confesó, o digamos que ya hizo sentido lo que había hecho antes, porque dijo que lo que le pasaba era que él creía que las eh, cadenas televisivas lo estaban observando y le mandaban señales. Y entonces a través de estas señales lo volvían loco y le, pues, le metían ruido en la cabeza. Entonces cuando él atacó a Dan Rather, eh, digamos que lo que quería era saber, la idea que él tenía era que si podía modificar o ajustar la frecuencia de estas señales, entonces él podía estar bien. Entonces cuando fue y se encontró con este conductor, lo que intentaba era saber, investigar cuál era la frecuencia de la, de la transmisión de la cadena televisiva. Y, y bueno, este conductor tuvo suerte. El tipo realmente asesinó después a una persona. Pero este, este, este audio que puse es de un video rarísimo porque está presentándose. R.E.M. R.E.M. hizo una canción basada en esta historia, en esta anécdota llamada What's the Frequency, Kenneth? Y en este video aparece R.E.M. 
con Dan Rather, con el conductor, cantando, intentando cantar, en un intento muy penoso de canto, y, al lado de, de Michael Stipe, y pues es una cosa bizarrísima, no sé, me parece muy bizarro. Y, y que haya llegado también una canción pop y que, bueno, eh, si, si le da, echan un ojo a la letra, está muy curiosa también la, toda la lírica de la letra de R.E.M. Y esto es todo. Este es el final del episodio. Muchísimas gracias. No sé si les guste o no les guste, si le, eh, hubiéramos podido tener un poco más de tiempo de hablar, hablar en detalle, por ejemplo, del trabajo de Adolf eh, Wilfley. Eh, Cómo hay un montón de notas sobre este trabajo de las, del análisis de los cri cripto criptogramas musicales y cómo fue que fue el proceso de, 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 de descifrado de, la, de las piezas, cómo, se, cómo se, se mejoró la legibilidad a lo mejor de las notaciones cuando estaban en collages o cosas así. Hay, hay muchos, muchos detalles interesantes en ese proyecto. Pero bueno, espero que haya habido una variedad o una diversidad dentro de las piezas que puse. Todo esto solo quiero decir también que eh, son expresiones que a mi, a mi parecer son, son válidas, son, eh, vienen de personas, de personas con, con las mismas eh, inquietudes y... Y desgraciadamente, por otro lado, no las mismas situaciones que mucha gente eh, de, de gozar de otro tipo de estabilidad emocional, psicológica o incluso eh, socioeconómica, ¿no? en, en, muchos, en muchos de los casos, pero que de alguna manera pudieron crear o expresarse y que en, en algunos casos se les pudo reconocer, aunque no siempre tienen una retribución por esas cosas que pudieron realizar en vida. Pero bueno, está dedicado a toda la gente que, que tiene la, oportuni a la oportunidad de, de expresarse en cualquier situación, si es que lo hay, y creo que es importante que también se reciba y se disfrute de una manera pues honesta. Y es, es difícil escapar al morbo, ¿no?, Del, eh, de lo marginal, de lo, sí, de lo, de lo, de lo extremo, de lo, no, no sé, hay una también exotización de este tipo de, de, de situaciones y de arte que, que a mí no me gusta nada, pero que, bueno, es importante también dar contexto y decir por qué suceden así las cosas y que normalmente también ese tipo de expresividad no tiene ningún límite y no debe tenerlo como en ningún otro lado eh, si no está si no está dañando a nadie evidentemente entonces pues el correo de este podcast es podcast arroba jjj o y el siguiente capítulo el siguiente episodio estoy planeando de qué lo voy a hacer probablemente estoy decidiendo cuál va a ser el que sigue y el que sigue después de este que sigue. Que tengo por ahí dos temas también sobre eh, proyectos y registros de, de música prehispánica o de música, que, o de música que tiene este dejo, a lo mejor que es poscolonial podría decirse, pero que también 
tiene un alto componente prehispánico eh, de cierta comunidad en, en, desde México hasta Sudamérica. Vamos a ver qué podemos rascar por ahí y a ver qué play playlist se puede hacer. Y el que sí, a lo mejor probablemente lo vaya a hacer sobre música electrónica creada con código en tiempo real. Y para ese muy probablemente solo vaya a haber mujeres. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Muchas gracias y si quieren mandarme un mail, ahí está, ya mencioné el mail, podcast arroba jjjoll.com y nos vemos a la que sigue. Bye.